0: Vítejte u Mind and Brain Stories podcastu, kde budeme rozebírat témata, jako je pozornost, zvyky, všímavost neboli mindfulness a mnoho dalšího. Já jsem Veronika a chtěla bych vám přiblížit, jak funguje náš mozek a přeložit vědecké studie z oblasti kognitivních neurověd do běžného jazyka. Bez dalšího zdržování, jdeme na to! Tak já vás vítám u dnešního dílu podcastu. Dnešní téma je plasticita mozku. Než se vrhneme na toto téma, tak se vás zeptám, kdo jsem já, nebo kdo jste vy. Co si představíte, když řeknete já, co to všechno zahrnuje? Líbí se mi přirovnání mého oblíbeného vědce Ramachandrana, který říká, že já je stejné jako štěstí. Všichni víme, že štěstí existuje, že opravdu existuje, ale neumíme ho úplně definovat, neumíme ho charakterizovat. A stejně tak je to, když si řekneme, kdo je to já. Já jsem nějaké vlastně spojení senzorického vnímání. Určitě nějak vnímám podněty z prostředí. To ke mně určitě patří. Já jsem v soubor svých myšlenek a svých vzpomínek, což určitě platí. Já si taky představuju, že mohu kontrolovat svůj vlastní život. Já mám určitě, nebo si to aspoň myslím, že mám svobodnou vůli. Já jsem samozřejmě taky nějaké fyzické tělo, které ke mně neodmyslitelně patří. A já jsem také vlastně i v nějakém sociálním kontextu. Já jsem v nějakém prostředí, které na mě má velký efekt. No a tady ten soubor těch věcí, kdo jsem já, tak je hodně se dá měnit. Všechno, co jsem teďko řekla, se dá opravdu změnit. Prostředí má na nás velký vliv. A dneska vás trošku vyvedu z omylu v tom, že to fyzické tělo, tak jak ho vnímáme, že je naše, tak to nemusí být úplně pravda. <laughs> Existují situace a e, různé věci, které nám ukazují, že naše fyzické tělo umíme, respektive naší mysl umíme oklamat v tom, že naše fyzické tělo najednou budeme vnímat úplně jinak. No a co je to teda opravdu ta plasticita, o které se budeme dneska bavit? Takže plasticita mozku je nějaká schopnost změny, je to schopnost reorganizace našich neuronových sítí, které se můžou měnit v čase. Představme si to jako rekonstrukci domu nebo bytu. Vlastně doma můžeme třeba změnit různé místnosti, můžeme nově vymalovat, můžeme přistavit balkon. A představme si to, že když přijde návštěva a nějak nám to okomentuje, tak změní i myšlení těch lidí uvnitř a ty třeba udělají nějakou další změnu. Takže i z prostředí můžou nás ovlivnit a my můžeme udělat nějaké velké změny, strukturní nebo i funkční. No a takhle stejně funguje náš mozek. Náš mozek je ovlivněn hlavně prostředím a když máme nové zkušenosti a máme nějakou praxi nebo se učíme novým věcem, tak mozek se opravdu v čase dokáže měnit. Může se změnit strukturně a to můžeme vidět třeba pomocí MRI skanru nebo CT. A nebo také funkčně můžeme mít různé funkce v mozku, které jsou přebírány jinou částí. Můžeme si představit třeba, když je někdo hluchý, tak svoji sluchovou kůru už nepoužívá. Vlastně do této části mozku neproudí žádné informace a tuto část mozku hluchý člověk nemůže použít. A protože do této části mozku neproudí žádné informace, tato část mozku je přebrána jinou funkcí. Takže třeba právě hluchý člověk má daleko lepší somatosenzorické vnímání. Takže daleko lépe vnímá tlak, teplotu a bolest, vlastně hmat má daleko lepší. Takže se mu zlepší jiné smysly a ten původní, že teda přestal slyšet, tak ten mu zbyzí. Stejně tak jako slepý člověk, Slepý člověk má zase daleko lepší sluch a hmat, protože vlastně tady ty dva smysly převírají tu funkci toho zraku a tento člověk vlastně i trénuje tyto dva smysly daleko víc, než člověk, který vidí, protože se vlastně musí spolehnout na tyto dva smysly a tímto vznikají změny plasticity v mozku. Víme, že plasticita je Určitě velká, opravdu veliká u malých dětí. A bylo předtím zjištěno ve vědeckých studiích, nebo se tak vědci domývali, že plasticita se v čase snižuje. Že dospělý člověk nebo starší člověk, že už vlastně nemá schopnost plasticitou změnit svůj mozek. No a současné vědecké studie nám ukazují, že to není pravda, náš mozek se může vždycky měnit a i to ve stáří se může měnit. Pouze tato schopnost je snížená právě třeba kyslíkovými radikály nebo nějakým poškozením mozku, které snižuje tuto schopnost. Ale změnit můžeme mozek opravdu vždycky. Představte si třeba příklad, jak vnímáte svoje fyzické tělo. Říkáte si, že to je asi jasný, že každý vnímá své tělo úplně stejně. Jenže to není úplně tak pravda. My dokážeme mozek obelstít, a najednou naše tělo vypadá úplně jinak, než bychom čekali. Když jsem byla ve Švédsku ještě na studiích, tak jsme studovali právě i naše fyzické tělo ve, uh, jakoby ve vztahu k vědomí. A zkoumali jsme třeba out of body experiences, což znamená, že jsou, existují experimenty, kde člověk se ocitne mimo své vlastní tělo. A to je strašně zajímavé, že vlastně nemusíme být opravdu v našem těle, můžeme být prostě venku. A nebo v těle někoho cizího? Tento out-of-body experience experiment spočívá v tom, že člověk sedí na židli, má na sobě takové promítací brýle a tyto brýle mu promítají pohled, jako kdyby na sebe koukal zezadu. Jo, takže vlastně ty brýle jsou propojeny s nějakou kamerou a ta kamera je v, ve vzdálenosti třeba dvou metrů, je za vámi. No a tento jednoduchý experiment způsobí to, že během nějaké chvíle vy se najednou ocitnete jakoby za váma, že prostě vidíte svoje tělo před sebou. A jenom díky tomu, že vizuálně vnímáte prostě sebe z druhé strany, jako jako ze zadu. No a tohle tohle je neskutečný, že že člověk se dokáže opravdu přemístit ze svého těle někam ven. Existuje mnoho, mnoho dalších iluzí, které dokážou právě náš mozek blafovat a my se můžeme ocitat na jiných místech. Co se týče vnímání našeho fyzického těla, tak bych vám chtěla říct takovou vtipnou věc ohledně fantomových končetin. Zase, jak vnímáme naše končetiny? No, fantomové končetiny je velice zajímavý jev v neurovědách. Poprvé ho popsal Silas Vír Mitchell. Už v roce 1872, takže to tady je opravdu s náma docela dlouhou dobu. No, a představte si, že když lidem se amputují ruce, třeba ne obě, amputuje se třeba levá ruka, tak bylo zjištěno, že když toho člověka po té amputaci se dotknete nebo budete mu jakoby tlačit na obličej v určitých bodech, tak on na obličej to bude vnímat, ten dotyk, jako když se dotýkáte jeho ruky, kterou už nemá. Jo, je to strašně zajímavý vlastně podle studií, kterou dělal hlavně Ramachandran, můj oblíbený vědec. tak zjistil, že vlastně máme v mozku, Popsanou takovou somatosenzorickou mapu. Je to topograficky organizovaná mapa našeho těla, kde jmenuje se to Penfield Homunculus. A tato je to vlastně jako mapa našeho těla v našem mozku. No a na této mapě je náš obličej přesně vedle naší ruky. Takže když nám amput, když amputují ruku, tak najednou ta část tady ta není stimulována. A zřejmě, podle hypotézy, kterou popsal Ramachandran, která se jmenuje Remapping Hypothesis, on říká, že právě ta část mozku, která patřila ruce, kterou už amputovaný, amputovaný člověk nemá, tak právě tuto část si k sobě převezme ta část toho obličeje a proto tyto věmy cítíme, když když se nám někdo dotýká obličeje. Problém začíná ve chvíli, kdy lidé po amputaci ruky mají třeba pocit, že s tou rukou, kterou už nemají, tak opravdu hodně hýbou. Nebo že ji třeba drží v pěst a opravdu to jako... Mají jako pocit, že je to bolí, jo? nebo třeba těma prstama ty ruky se zarývají do té paže. Takže opravdu nepříjemné pocity můžou nastat, ale jak to, jak to vlastně v tom mozku funguje, když člověk tu ruku už nemá. No a uh, Ramachandran vynalezl takovou metodu, takovou terapii, jak se tady těch pocitů zbavit. A on položil, když si lidé sedli ke stolu, tak položil předně zrcadlo, že třeba když vám amputují právě když vám amputují levou ruku, tak pravou ruku se položí člověk na ten stůl a právě díky tomu zrcadlu se vytvoří vlastně odraz toho zrcadla, vytvoří jako iluzi, že máte i tu druhou ruku. A pomocí této terapie lidé přestávali cítit bolest kterou ten mozek vnímal bez té ruky. A když praktikovali tuto terapii po 10 minut každý den, tak po třech týdnech úplně zmizely jakékoliv pocity právě bolesti nebo šimrání nebo lidé měli třeba pocity, že mají furt na tom prstě prstínek, když byli zvyklí ho nosit hrozně dlouhou dobu, několik let. Takže všechny tyhle pocity zmizely a vlastně tady ta aktivace, která už nebyla přínosná, tak zmizela. No, a tohle je vlastně neskutečně úžasná věc, jak můžeme změnit náš mozek jo, pomocí takovýchto iluzí a i věci, které zdállivě vypadají, že se nedají měnit, tak se opravdu měnit dají. Ještě vám uvedu další dva mini-příklady, vlastně kdy tuto iluzi, že my můžeme být trošku někde jinde nebo že naše tělo vypadá trošku jinak. Bylo popsáno i v dalších vlastně experimentech od Ramachandrana třeba. A Ramachandrán nám ukázal v jedné studii taky fantomův nos, nebo v nos. A tady vlastně lidé si zase mysleli, že jejich nos je delší, než opravdu je. Když posadíte dva lidi na židle za sebou, a ten, který je v zadní řadě, za ním, tak levou rukou bude hladit nos toho člověka před ním a pravou rukou bude současně hladit svůj vlastní nos. No a po jedné minutě se stane, že ten člověk, ten v té druhé řadě, co dělá tady ten pohyb, tak bude mít pocit, že jeho nos je tak dlouhý, že končí až na místě nosu toho člověka před ním. Takováhle jednoduchá věc, a dokáže vám to úplně zamotat vnímání vlastního těla. Je to vlastně, toto je obdobný příklad experimentu, který se nazývá Rubber Hand Illusion. A v této iluzi vlastně to ukazovali i lidem třeba v BBC dokumentu, že vlastně vy dáte, sednete si ke stolu, dáte obě dvě ruce před sebe na stůl, položíte, ale... Jako vedle levé ruky vám dají stěnu, dají vám desku, takže nevidíte na svoji levou ruku a před vás teda vidíte jenom svoji pravou ruku a na místo, kde by vlastně jako vedle vaší pravý ruky položí umělou ruku gumovou. A iluzi spočívá v tom, že když vás budou šimrat současně na vaší levé ruce, a na té umělé ruce, tak vy po nějaké době budete mít pocit, že ta umělá ruka, co je před váma, je vaše. Takže najednou budete mít umělou ruku a ta vaše leva, která je položená vlastně bokem, tak ta už nebude vaše. A bylo, tento experiment byl umocněný tím, že když vemete velké kladivo a bouchnete tu umělou ruku, tak všichni, už, kteří už zažívají tuto iluzi, tak se hrozně leknou, protože najednou mají pocit, že budete mláhtit jejich vlastní ruku. Takže tady to jsou takové dva příklady, jak dokážeme změnit náš mozek. My dokážeme pomocí iluzí demonstrovat to, jak velké změny se v našem vnímání prostředí můžou udát. A tato plasticita mozku je naše hlavní téma, o kterém se dneska bavíme. A kdo jiný by měl měnit náš vlastní mozek než my? My právě se můžeme rozhodnout, jakými aktivitami budeme náš mozek měnit, jaké myšlenky si necháváme v mozku, jakým věnujeme pozornost a jakým naopak pozornost nevěnujeme. A všechno tohle jsou naše vlastní rozhodnutí. V druhé části podcastu bych vám ráda řekla, jak souvisí běhání s našimi kognitivními funkcemi. Takže plasticita mozku, nebo tady ta změna, je třeba pokud řekneme fyzická aktivita, jak ovlivňuje náš mozek a opravdu ovlivňuje. Nejenom, že když se jdeme zaběhat, tak je to zdravé pro naše tělo, ale ono nám to vždycky v čase mění náš mozek. V mozku máme část, která se jmenuje hypokampus. Tato část mozku, to určitě už jsme slyšeli, tak tato část mozku je hlavně důležitá pro naši paměť a pro naše učení. Je důležitá pro ukládání nových vzpomínek a další kognitivní funkce. Co pak se stane, když si půjdeme zaběhat? No stane se obrovská plasticita mozku, velká změna. Naše strukturní a funkční plasticita v hypokampu způsobí to, že v této části mozku, Budou vznikat nové neurony pomocí procesu, který se nazývá neurogeneze, naopak se ještě zrychlí zrání těchto nových neuronů a ještě se k tomu zvětší objem našeho hypokampu. Znamená to, že díky běhání můžeme mít lepší paměť a lepší prostorové vnímání právě proto, že se i hýbeme v prostoru. Podíváme se i na naš mozek, co se týče neurotransmitterů. Máme v mozku různé neurotransmittery, které mohou být inhibiční anebo excitační. Excitační je třeba glutamat a v našem případě je třeba důležitá kyselina gamma-aminomáselná, která je inhibiční. Pokud řeknu, že nějaký neurotransmitter je inhibiční, neznamená to, že by ta funkce jako zmizela. Když se něco inhibuje, tak to neznamená, že se všechno ruší. Inhibice může také vést k nějaké pozitivní změně a k nějaké aktivitě. Takže v tomto případě víme, že když jdeme běhat, tak naše extracelulární kyselina GABA aminomáselná, vlastně ten výlev této kyseliny, která je inhibiční, tak se nám zvýší. Na základě toho se nám zvýší inhibice v hipokampu a to tady, ten, tady ta změna nám sníží úzkost a zlepší kognici. Je to vlastně neskutečný, že, že náš mozek dělá takovéhle velké změny při, při pohybu, co to dělá s naší pamětí. Bylo, bylo jinými studiemi dokázáno, že třeba snížená inhibice právě v hipokampu byla pozorována hlavně u lidí, kteří ztrácí paměť, hlavně kde to je asociováno s věkem, takže u starších lidí. Takže pohybem ku zdraví, jak se říká. Také víme, že běhání ovlivňuje naše jiné monoamíny a naše jiné neurotransmitery v mozku. Běhání hlavně zvyšuje dopamín a zvyšuje serotonin, což je takový náš hormon štěstí a dobré nálady. Tyto zvýšené monoamíny jsou hlavně v hypotalamu, ale také i v hippocampu. No a když poběžíte už delší dobu, tak se jistě budete cítit unavení. A při této unavě máme stále vysokou hladinu serotoninu A tato vysoká hladina způsobuje, že máme vlastně, nám to podporuje kontrakci hladkých svalů a to napětí. Ale zároveň nám vysoká hladina serotoninu způsobí snížení, do, snížení naší motivace. Začneme se cítit více unavení a obecně budeme mít zvýšenou letargii, takže nějaký pokles energie a snížení entuziasmu. Takže toto je, co se týče vysoké hladiny serotoninu, ale zároveň při dalším běhu se nám sníží dopamín. A co dělá dopamín? Dopamín dělá naší motivaci, je základem v našem systému odměny a kontroluje náš pohyb. Takže snížený dopamín, ale stále vysoký serotonin, způsobí to, že začneme teda nebýt motivování k tomu běhu a Budeme si cítit více unavení, takže pravděpodobně časem skončíme s naším během. (laughs) Nedostatek serotoninu byl pozorován u lidí, kteří měli poruchy spánku, kteří měli deprese anebo byli podrážděni. Takže opravdu pro zlepšení naší, naší denní zkušenosti je určitě přínosné se jít proběhnout. Zároveň úplně nejlepší varianta je, když se proběhneme venku na čerstvém vzduchu na sluníčku, protože sluneční záření je také důležité a zvyšuje náš serotonin. Proto třeba v zimě, když je hodně zataženo a nesvítí sluníčko, tak cítíme celkový pokles nálady. Ptáte se, jaký má cvičení efekt na náš organismus v delším časovém úseku? Nakonec mám pro vás jednu studii, která byla provedena na myších. A studoval se tady právě dopamín a serotonin, jak se adaptujeme a jak měníme tyto dva neurotransmitery v čase, pokud se jedná o cvičení. V této studii bylo vybráno 116 krys. A krysy byly rozděleny do třech skupin podle toho, jak moc byly trénované Buď do nízkofrekvenčního tréninku, standardního tréninku, nebo vysokofrekvenčního tréninku. A podle toho, jak byly trénované, se tedy rozdělili a v těchto skupinách se rozdělili do dvou. Buď měli pohodičku, anebo právě trénovali. Myši trénovali po dobu 6 týdnů a každý týden si jim zvyšovala zátěž o 10%. Výsledek této studie byl takový, že u těch myší, které měly pohodičku a nedělali žádnou fyzickou aktivitu, tak docházelo dlouhodobě ke snížení dopamínu a snížení serotoninu, který byl sice ne tak výrazný, ale stále tam byl. Naopak u vysoce trénovaných v té vlastně vysokofrekvenční skupině toho tréninku, tak v čase se zvyšovala hladina dopamínu a zároveň se zvyšovala hladina i serotoninu. Akorát u toho serotoninu byla nejvyšší hladina u středně frekvenčního tréninku. Co to znamená? Pokud budeme trénovat a zvyšovat své vlastní limity, tak v čase dokážeme zvyšovat svůj dopamín. A pokud náš trénink bude mít střední intenzitu, No tak budeme vlastně i nejšťastnější. (laughs) Tak tohle tohle je takový můj osobní závěr z této studie na zvířatech. Chtěla bych vám popřát krásný den a naslyšenou.